0: Добрый день. У Титамир Титамира есть песня «Делай как я». А мне в 6 лет один человек, который вел себя ну очень плохо, однажды порой в искренности сказал, вот видишь какой я, не будь таким, не делай как я. То есть это совершенно разные модели, да? Один говорит копируй с меня, а другой говорит от обратного, вот делай все, но не как я, делай наоборот. О чем речь? Речь о том, что ошибки в воспитании детей – это в лучшем случае приговор для них к исправительной работе в течение их всей последующей жизни. А в худшем случае это для них чуть ли не тюрьма на всю жизнь в виде бесконечной вины и бесконечного внутреннего конфликта. Ну или, может быть, колонии общего режима среди себе подобных бессвязных индивидов. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, а значит всегда есть смысл в самопознании, развитии и личностном росте. И потребность есть в этом далеко не у всех, и поэтому прошу не путать это с бездумным копированием. Совсем несложно заметить э, не только внешнюю схожесть у родственников, но и их поведенческие особенности, то есть такие как их словарь, там манеры речи, поведение, мимика, реакции на их раздраж... на раздражители. И с возрастом, пока живешь, все больше это замечаешь в себе, и при желании можно это замечать и в других. Копирование поведенческих факторов может быть как произвольным, так и непроизвольным. Осознанная цель копировать другого человека в этом случае будет произвольным подражанием, а вот если делать это не задумываясь, то, соответственно, непроизвольным. Ну, в качестве примера можно привести, так скажем, из моего детства такое, что у меня было два друга, и один из моих друзей был ну, так очень сильно заикался, а другой заикался так, ну, иногда. И у меня есть теперь уже предположение, что вот второй как раз тоже заразился этим от первого каким-то образом непроизвольно его копировал, и э, в течение нашей дружбы я стал замечать, что я тоже стал э, слегка иногда заикаться. Начал я с ними дружить, ну, пускай, там, не помню, лет в 13-14, может быть, да, а дружба закончилась, когда я ушел в армию, и даже в армии еще у меня остаточные были вот эти проявления заикания, потом, когда я полностью перестал с ними обоими уже общаться, эти э, моменты у меня исчезли совершенно. Да, ну, какие еще простые примеры. Обратите внимание на окружение Владимира Владимировича Путина, нашего президента. И вы заметите, что некоторые люди, похоже, у них похожая походка. Да, вот это вот условно есть такое название да, хромая утка, почему-то его называют так. Вот, часть из них копирует манеру речи, словарь, то есть подачу информации, паузы, мимику, интонации, то есть очень много схожего. Почему они так делают? Если кратко, то это, для этого есть ряд причин. Ну, первая основная, да, это экономия энергии на производство собственной модели мышления и тем более действия. Ну, действительно, зачем что-то свое производить, когда можно скопировать чужое, и какая разница, как вообще это работает, если это работает то есть видишь что вот это работает ну и хорошо делаешь то же самое и ожидаешь схожего результата кроме прочего если почитать нлп это лингвистической программирование то станет понятно что копирование помогает установить более тесную связь с тем кого ты копируешь копируем неизбежно неизбежно будет к симпатии к тому кто его копирует это хоть очевидно но неизбежно работает то есть Если кратко, то когда кто-то с кем-то начинает диалог, можно выбирать схожую модель также расположить руки-ноги, да, как человек, с которым ты разговариваешь, выйти на примерный ритм, схожий с ним, речи, интонации, слова за ним повторять, то есть там определенные есть уловки, нюансы, ну, то есть это отдельная, отдельная целая тема, но реально это работает на увеличение симпатии. Но есть лишь одна отговорка, что тут, как во всем, важно чувство меры, ибо при чрезмерном старании в подражании это, наоборот, вызывает отторжение. Копирование можно характеризовать как вид социального взаимодействия. Копируя поведение большинства, его мышление, действия, даже кулинарные вкусы, человек начинает соответствовать тому окружению, в котором он находится, и чувствует себя так называемым «своим среди своих». Ведь большинство делает же именно так, значит, это правильно думает человек. Одно из причин подражания является страх быть изолированным от всех остальных. Каждый человек хочет быть как все, и не выделяться разительно чем-то особенным, непринятым в данном конкретном каком-то социальном круге. Поэтому тупое копирование делает из человека, условно, так скажем, да, в кавычках, такого, как все. Условно, опять же, в кавычках нормального и условно обычного. Вы попробуйте задать людям простой вопрос, какой ты человек, и послушайте их ответы. Ну, в большинстве своем, в подавляющем большинстве, ответы будут как раз именно такие. То есть, ну, какой человек, как все, там, или какой то нормальный, ну, какой там обычный. То есть это штамп, этот вот этот вот шаблон, он сидит в головах у людей достаточно жестко. Это показатель как раз, если вы немножко говорить о психологии, то это показатель косвенности мышления, потому что мало кто скажет, какой именно он. В большей степени будут именно отсылки какие-то на других людей, желательно неопределенного круга лиц. По сути, это так называемая защита себя от провокационных каких-то вопросов, на которые сложно людям ответить. То есть человек, которому задают такие вопросы, он как бы выставляет, перед собой в качестве оборонительной такой линии все общество, и которое говорит, ну, я такой нормальный, я нормальный, как все. Ты что, что-то имеешь против того, какие все? Или что, ты хочешь как-то поставить под сомнение, какой я? Лучший способ защиты это нападение, и вот как бы это такое относительное проявление подобного. Подражание – это вообще-то неустойчивое явление, и человек с легкостью может изменить свое поведение. К примеру, при смене работы, переезде или любой смене э, окружения человеку свойственно приспосабливаться к новой среде, к новым людям, и в итоге, исходя из окружающих факторов, он начинает подражать уже новым людям, пришедшим в его жизнь на смену прежним. А все это для того, чтобы влиться уже в новое общество. И это происходит как осознанно, так и на подсознательном уровне. Особенностью подражания является снижение осознания человеком себя самого. То есть необходимость быть как все, она не добавляет ему рациональности, она вообще снижает уровень критического мышления. Человек меньше критично мыслит о том, кто, то есть хорошо это или плохо, или нужно, не нужно, не Чем больше он бездумно копирует, тем меньше уровень критического мышления и при этом, как ни странно, выше эмоции, которые он получает от этого. И при этом он еще и жаждет поделиться этими эмоциями с другими. В результате появляется огромная масса людей, которые подражают друг другу, создавая так называемое общество подражания. Для того, чтобы появилось эмоциональное заражение вот в подобном обществе, нужно всего лишь взять какой-то образец для подражания и установить всеобщую систему оценок. Но ну, это да, теперь приведем пример. Когда, допустим, в толпе кто-то начинает аплодировать или скандировать какой-то слоган, остальная масса сразу же начинает подхватывать за ним. Вот что это такое. Мы отражение нашего круга общения... И можно как бы изучать людей не только в индивидуальном каком-то смысле, но и по тому окружению, которое вокруг него, да, то есть по его друзьям, знакомым и так далее. Тем самым можно выяснить его интересы, исходя из того, с кем общается. Ну, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Колоссальную роль играют масс-медиа, играют играют сферы искусства, культуры и так далее. Стихи, песни, фильмы, спектакли и так далее являются возможными возможными средами, из которых э, черпают люди модели мышления и поведения. Когда-то я смотрел Сериал «Клан Сопрано» и мне импонировал главный герой. И чем больше мне импонировал, тем больше я замечал за собой каких-то заимствований и подражаний ему в определенных каких-то фразах, определенных каких-то моделях поведения, мышления. И причем, что интересно, у меня даже стали происходить какие-то события в моей жизни, схожие с событиями, которые происходили с этим персонажем. Я уж молчу про Виктора Цоя и группу кино, которая в определенный период времени стала для меня чуть ли не ориентиром в развитии и некоторые Принципы я брал оттуда базовые, там, ну, я просто скажу, там, что будет стоить тысяча слов, когда важна будет крепость руки, и вот ты стоишь на берегу и думаешь плыть или не плыть, да, сталь между пальцев сжатый в кулак, удар, выше кисти терзающий плоть, но вместо крови в жилах застыл яд, медленный яд, и вот это вот все, это наполняет тебя, и ты э, начинаешь строить свои представления, исходя из этого, да. Почему так? почему стихи, песни и фильмы заходят лучше, чем, так скажем информации из каких-то учебников. Ну, в учебниках информация подается сухо, пресно. Авторы стихов и песен, они взывают не только к нашему уму, но они, в первую очередь, взывают к нашим эмоциям. И вот на волне эмоций они и въезжают в нас, и, соответственно, закрепляется это лучше и э, воздействует сильнее. Поэтому э, информация, которая подается в стихах, песнях, фильмах и так далее, она э, имеет намного больше воздействия на людей. Кто имеет уши, глаза и ум, тот сам все услышит, увидит и поймет. А остальным надо загружать вот эти программы ментальные через их Ученые провели множество экспериментов, в которых выясняли воздействие текстов песен на людей. И можете ли вы представить, что после прослушивания той же самой песни группы Beatles Help Me в голове может увеличиться количество мыслей о какой-то помощи кому-то. Но вам кажется это странным? На самом деле это так. То есть мы, как люди, состоим не только из того, что мы едим, но и из того, что мы воспринимаем извне и то, что перевариваем в своей голове. Соответственно, то, та информация, которая нас окружает, да, тем более, более эффективная информация, а именно стихи, песни, фильмы и так далее, то и является преобладающим фактором воздействия на наше мышление, и мы неизбежно копируем оттуда эти модели. Представим, да, что какой-то... Человек с детства его там отец, например, приучил слушать шансон, и он никогда не был не блатным и там, допустим, там, не сидел и так далее, но все равно он тяготеет к этой модели мышления, потому что она базовым в нем закладывается и те Какие-то выражения, словосочетания и принципы, которые переходят из одной песни в другую. Они там, в принципе, крутятся одни и те же, как три блатных аккорда. Вокруг этого все и построено. Они наглухо заседают в голове у человека. И попробуйте ему что-то объяснить более здравое. Он не будет это воспринимать, потому что у него достаточно четкий шаблон, который пришел к нему. Для того, чтобы более критично мыслить, более позитивно, ну, надо как-то абстрагироваться от ненужной бесполезной информации, какой-то шлухи которая загружается посредством этого. Но я поэтому, честно говоря, вообще абсолютно не слушаю русские песни. Очень, очень минимально, да, и очень избирательно подхожу к этому вопросу, потому что знаю, насколько это влияет на мозги. Вот, я слушаю иностранные песни, я прекрасно понимаю, что они поют там точно такой же чушь, как и наши, но я хотя бы не понимаю, о чем они поют, поэтому не так это вредно. А я получаю позитив от самой музыки, качества и так далее, и так далее, и так далее. И напоследок, как бы говоря о копировании и подражании, хочется остановиться на такой группе людей, это так называемые лидеры. И в моем детстве в школе однажды самая уважаемая учительница в нашей школе, химичка Юлия Константина, Выделил меня среди всех остальных моих одноклассников, и при этом, ну, еще как-то даже линейка меня возле доски долбила по заднице, и при этом гва- приговаривала, что кого люблю, того и бью. То есть она говорила о том, что у меня есть способности, и надо их развивать, и вот это вот все, то есть она поэтому и вкладывалась в меня, объясняя мне что-то и так далее. И однажды на уроке она задал вопрос, на который никто не смог в классе ответить, не отличники, то есть, ну, никто разумно не ответил, а я Поднял руку, сказал, и вроде бы все засмеялись, почему-то всем показалось это смешным, а ее как-то это задело, и она как бы в сердцах сказала, что вы смеетесь, вы не понимаете, что вот этот вот парень, он умнее вас всех вместе взятых. И с одной стороны, вроде бы сказала что-то хорошее, вроде приятное, но с другой стороны, после этого часть меня стала ненавидеть. Когда э, ты понимаешь, что ты каким-то образом отличаешься от большинства людей, то можно пойти двумя разными путями, можно э, прожить жизнь как непризнанный гений, э, протестуя против всего, что происходит вокруг, пытаясь доказать обществу, что оно развивается нерационально э, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, что все это тупо и убого. Вот. Но в этом нет никакого смысла, и эти люди, они остаются глубоко одинокими, признанными этими гениями, они пускай умные, но толку от их ума ни для кого нет, и причем, что не парадоксально, даже для них самих. Другие люди, которые отличаются от большинства в лучшую сторону, имея определенные свои умственные способности и так далее, и так далее они могут совершенно пойти другим путем через копирование. То есть, принимая определенное социальное общество за базу, они, как бы копируя подражая этим людям, но начинают делать что-то лучше, чем все это общество, и при этом поднимаются на голову выше этого общества, делая хотя бы то же самое. То есть, они вливают в систему, и ее в самом себе, эта система модернизирует и становится выше всех остальных. Все остальные, видя, что этот человек делает то же самое, что они, но только лучше, чем они, они признают как бы его приоритетность и авторитетность, тем самым сами начинают вокруг него создавать какое-то его окружение и его поднимают выше себя, И дальше этот человек, видя это, все больше развивается в этом направлении. И после того, как видит, что у него достаточное количество уже вот таких, так называемых, последователей и тех людей, для кого он авторитет, он уже начинает проявлять как раз свои вот эти неординарные способности, которые его отличают от всех остальных в лучшем смысле, объединяя людей вокруг себя, направляя и себя, и их в определенном каком-то направлении, достижении какой-то цели, движения и так далее. при этом принося пользу не только себе, но и этим людям, для которых у которых появляется возможность идти за кем-то, в кому то фарвартере, кого-то копировать, кому-то, может быть, даже и подражать. И при этом это приносит им и выгоду, и пользу, и так далее, так далее, и так далее. Поэтому ничего плохого нет ни в копировании, ни в подражании. Вопрос только в том, насколько это происходит осознанно, умышленно. И вот люди, которые лидеры, да, они вроде бы одновременно как все, и одновременно не как все. И вот этот вот двойственный парадокс, вот это вот, да, как бы двойные стандарты, они помогают им как раз и быть лидерами. Сегодня достаточно такой был длинный ролик. Надеюсь, кому-то было интересно, и кому-то даст возможность подумать об этом, и извлечь из этого пользу, потому что, еще раз я говорю, что я... Всего лишь пытаюсь рассказать, как это работает, а как это применять, решать каждому самому. Спасибо.